0: Microsoft zarabia miliardy, ale na razie nie może ich wydać na Activision Desert King. Te i wiele innych newsów w tym wydaniu nieco dziennika Okiem Dewa. Zapraszam. Witam serdecznie. Nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych informacji ze świata gier, mamy sporo nowości, sporo nowych informacji, więc zaczynamy. Najpierw doniesienie z obozu, można powiedzieć, zielonych, czyli kolejne doniesienia, tutaj Unia Europejska przeprowadzi ankietę wśród deweloperów, by wyrazili... Opinie, na ile przejęcie Activision Blizzard King przez Microsoft zaburzy sytuację na rynku. Do 8 listopada Unia musi zadecydować, czy umowa zostanie zatwierdzona, czy musi przejść przez kolejne etapy weryfikacji. Ankieta zawiera pytania o wpływ na branżę, dostępność i konkurencyjność. Zdanie na temat wpływu na cloud gaming, czy też znaczenie franczyzy Call of Duty na rynku i jak by wyglądało i jaki wpływ na branżę miałby ograniczenie tej franczyzy do platformy Microsoftu. Dla porównania... Wielka Brytania od razu przeszła do drugiego, dokładniejszego etapu weryfikacji, która ma się zakończyć w marcu 2023 roku. Tym samym najprawdopodobniej przesunie ten zakładany przez Bobiego Kotika termin, yy, jakoby cała umowa miała przejść na wak w wakacje 2023. Najprawdopodobniej tak nie będzie. Z kolei Brazylia i Arabia Saudyjska zaakceptowała przejęcie już na tym etapie i zaznaczam tutaj, że wszystkie rynki, ale absolutnie wszystkie rynki muszą zatwierdzić to przejęcie, bo Microsoft jest zbyt dużą firmą, żeby nie została uznana tutaj pod kątem tych zakupów za jakieś działania monopolistyczne, ma emisję na giełdach w różnych krajach musi być przyjęta, ale to w takim razie we wszystkich rynkach, czyli i w Stanach, i w Unii Europejskiej, i w Wielkiej Brytanii, i w tak dużych rynkach jak też Brazylia w Ameryce Południowej, czy właśnie Arabia Saudyjska na Bliskim Wschodzie. Prawdopodobnie w Japonii też taka zgoda musi nastąpić, ale tutaj podejrzewam, że um, zgoda będzie jednoznaczna z tym, co zrobią Amerykanie. Tak więc no, dalej... Tak jak już mówiłem, to nie jest takie proste, żeby wydać te 68,7 miliarda dolarów na zakup innej firmy. I tego typu właśnie procedowania zazwyczaj powodują, że mamy jakieś dodatkowe informacje, których czasami firmy nie, chca, nie chciały się dzielić, ale muszą je podać do informacji publicznej, stąd mamy dość ciekawego newsa, mianowicie ile tak naprawdę Xbox Game Pass zarabia. I tutaj jest to dość, trzeba przyznać, solidna kwota, bo ujawniono w trakcie rzeczonej weryfikacji w Brazylii, iż cały oddział Xbox, czyli cały gaming jakby Microsoftowy, zarobił 16,28 miliarda dolarów, z czego Xbox Game Pass bez wersji na PC zarobił już 2,9 miliarda, miliarda dolarów, więc wraz z pakietem Ultimate, który też właśnie optuje gry na PC-cie, można spokojnie założyć, że te zyski liczą ponad 3 miliardy. i Jest to 18% rocznych wyników działu gier Microsoftu. No trzeba przyznać, że te liczby robią wrażenie i widać tutaj taki konsekwentny rozwój usług z roku na rok, tym bardziej patrząc na rząd wielkości środków, jakimi dysponuje Microsoft, możliwości i konkurencyjność Microsoftu może budzić obawy właśnie w stronę tego monopolu, stąd też no cóż, e, gratulacje, ale z drugiej strony, no to może być rynkowo miejscami niebezpieczne. E, I tutaj też gorący, że tak powiem, e, czy news już nie do końca, dlatego bo e, to już zostało wszystko ogłoszone i omawiałem to w poprzednim niecodzienniku. Natomiast opinia jest ciekawa, z którą się częściowo przynajmniej nie zgadzam, Jamesa Bachelora, jeżeli chodzi o CDPRED, bo dużo różnych outletów dużo um, portali komentuje nowe ogłoszenia CD Projektu jako porywanie się z motyką na słońce. No i tutaj podsumowano oczywiście w um, artykule Jamesa Bachelora na GameIndustry.biz jak produkowane są poszczególne gry i z tego co on pisze to Orion jest produkowany w Bostonie czyli nowa część Cyberpunka i tutaj z tego, co mi wiadomo, część osób albo będzie zdalnie kierowała produkcją po prostu nowo utworzonego studia w Stanach, tudzież część osób się tam przeniesie. Więc jak to skomentował SkillUp na ostatnim materiale, zamieniałem pierogi na Taco Bell. No okej. Okay. W każdym razie jest tam też częściowo odpływ deweloperów z zachodniego wybrzeża, gdzie jest bardzo drogo, gdzie są wysokie koszty życia. Gdzie też niektórzy mają po prostu dość Kalifornii, która jest też bardzo gorącym klimatem, ale też często dotykanym chociażby trzęsieniami ziemi, więc no ludzie po prostu chcą zmienić wybrzeża Ameryki. Stąd też podejrzewam, że Boston tutaj dostał jakieś też dotacje i dzięki temu właśnie tam najprawdopodobniej Cedars-Peret otwiera nowy oddział i będzie ściągał tam deweloperów. Stąd też nowy Cyberpunk będzie powstawał w Stanach, ale właśnie pod okiem przynajmniej części deweloperów z Polski. Następnie Polaris, czyli tak naprawdę w pełni wewnątrz tworzony y, projekt, to jest nowa trylogia Wiedźmińska, która jest tworzona na Unrealu 5. Następnie Canis Majoris i to jest dość ciekawy, y, dość ciekawy przypadek, bo gra jest tworzona wewnątrz świata Wiedźmina, przez zewnętrzne studio i z tego co tutaj widzę, to sugeruje właśnie Bachelor, że jest to studio tworzone, prze, założone przez byłych twórców Wiedźmina. Trzeba było tylko się zastanowić, ile z tych twórców tak naprawdę pozakładało firmy, chociażby w Polsce i kto z nich ma taką pojemność, by takie gry tworzyć. No i z tego, co mi wiadomo, to Jednym z takich studiów jest Rebel Wolves, ale oni wprost powiedzieli, że nie robią nowego Wiedźmina. Tak więc pozostaje tylko wywnioskować, kto jeszcze został, kto mógłby taki projekt uciągnąć. Następnie Sirius, czyli spin-o w Wiedźmina tworzone przez inne studio z Bostonu, The Molasses Flood. I tutaj też sugeruje się, że być może to jest jakiś Souls-like, być może to jest jakaś właśnie gra-usługa, bo tam mówiono o grze łączącej single i multi. Zobaczymy jeszcze, co z tego wyjdzie. I Heidar to jest kompletnie nowa IP w preprodukcji, które jest stworzone też w pełni wewnętrznie. I Autor tutaj wskazuje, że Ubisoft potrzebował 20 tysięcy pracowników, by stworzyć Assassin's Creed, gdzie CDPRED miało około 500 pracowników w 2021 roku według sprawozdania finansowego. No cóż, tutaj e, Heidar będąc na e, etapie deski kreślarskiej nie zużywa najprawdopodobniej nawet procenta zasobów firmy. Poza tym trzeba sobie uzmysłowić, że te 500 osób to są pracownicy stricte studia CDPred. Natomiast nie można zapominać, że tam wiele rzeczy było robione w co w outsourcie i tak naprawdę tych pracowników Sugerowano kiedyś, bo tutaj nikt się nie przyzna do pełnych liczb podejrzewam, że tak naprawdę ludzi pracujących przy trzecim Wiedźminie było znacznie więcej niż 500 osób, a przy cyberpunku ponad 1000, więc... No, to jest oczywiście tylko moja projekcja, także tutaj nie powołujcie się na mnie. Natomiast twierdzenie, że po prostu 500 osób zrobiło Cyberpunka i utrzymywało jeszcze Wiedźmina, no to to jest, to jest tak naprawdę duże niedopatrzenie w mojej opinii. Poza tym, tak jak już mówiłem, Heydar, będąc w preprodukcji, tak naprawdę on zużywa, podejrzewam, bardzo nikłą część zasobów firmy. Dużo osób pracuje nad dodatkiem do Cyberpunka, fakt i gdzieś to sugerowano, że y, przy tym dodatku pracuje właśnie 300-350 osób, a reszta już pracuje nad, y, nad nową częścią Wiedźmina. Więc patrząc na to wszystko, gdzie w przyszłym roku wychodzi dodatek do Cyberpunka, a potem wszyscy się przerzucają tak naprawdę na, na kolejne projekty, to nie jest to nierealne, żeby CD Projekt wszystko to uciągnął. Dlatego nawet oddelegowując część osób za granicę, to jest wszystko co prawda ambitne, ale absolutnie realne, żeby realizować swoje projekty. Więc tutaj, e, tak jak już mówiłem, trochę nie rozumiem podejścia e, dziennikarzy. Wydaje mi się, że po prostu brakuje im wiedzy na temat tego, jak to funkcjonuje, bądź też e, bazują tylko na informacjach, które są powiedzmy w sprawozdaniach finansowych, a nie dopytują ludzi z branży, żeby zorientować się jak to w pra praktyce wygląda. I ja trzymam kciuki za wszystkie zespoły, które tworzą y, nowe gry dla CDPR i za ich samych, bo tak jak już mówiłem, w większości jak bardzo by mnie Cyberpunk nie zawiódł jako produkt, no to wiem, kto tam pracuje. Część z osób, które pracują w Redach, to są moi dobrzy znajomi, przyjaciele, z którymi też przeszedłem przez różne przejścia w dewie lata temu i wiem, że to są niesamowici, zdolni ludzie, więc tak naprawdę, jeżeli tylko da im się szansę, to mogą dokonać naprawdę wielkich rzeczy i mam nadzieję, że po prostu kolejny projekt będzie odpowiednio uszanowany na tyle, że nie będą musieli znowu przechodzić tego, co przechodzili przy cyberpunku. Idąc dalej, EA wypuściło nową wersję, nową wersję swojej apki. Mianowicie porzucają powoli, przechodząc z platformy Origin na EA App. No i tutaj no, nowa aplikacja ma kompletnie przebudowany trzon, jest bardziej responsywna, znacznie lepiej zaprojektowana, moim zdaniem przypomina nieco Xbox App, ale to akurat dobrze, więc też wydaje mi się, że bardziej kojarzy się z marką EA niż sama nazwa Origin, więc podsumowując, jakby moim zdaniem to jest bardzo dobra zmiana. Oczywiście dalej Origin funkcjonuje jako platforma, tam gdzie nie ma jeszcze ogłoszonej App'ki, to cały czas będzie funkcjonowało, natomiast powoli będzie to wszystko przemieszczane właśnie w stronę EA App. I na końcu. W ostatnim weekend mieliśmy dwa święta growe, mianowicie Pozna Game Arena i Game Industry Conference w Poznaniu. Imprezy były świetne, masa twórców naprodukowała relacje z imprez, z czego niewiele było tych związanych z GICEM. To też podzieliłem się opinią na temat tego, co tam było ciekawego. Oczywiście odnoszę się też do innych artykułów. Tak więc tutaj możecie sobie przeczytać u mnie na Medium, jak to wyglądało z perspektywy deva. Natomiast no, jeżeli zastanawialiście się, jakie ciekawe gry wychodziły na mm, samych targach, no to polski gamedev tutaj wylistował, właśnie Michał Król w swoim artykule wylistował pięknie wszystkie, wszystkie ciekawe gry. Natomiast no, ja tutaj też wyraziłem swoją opinię na ten temat oraz podsumowałem panele, które prowadziłem, bądź też sam słuchałem, byłem uczestnikiem. I e, też podlinkowałem wszystkie streamy z tychże wykładów. To też w momencie e, kiedy bylibyście zainteresowani, z, zainteresowani wysłuchaniem tego co się tam działo to jak najbardziej zapraszam tutaj na, moje, na moim Medium znajdziecie właśnie wszystkie podlinkowane materiały z czego pamiętajcie że one za niedługo znikną najprawdopodobniej po tygodniu bądź dwóch i one dopiero potem będą obrobione i ym, na bieżąco wrzucane na stronie Game Industry Conference. Także jeżeli chcecie coś obejrzeć teraz to zachęcam teraz. Natomiast później będziecie musieli poczekać czasami kilka tygodni bądź miesięcy żeby obejrzeć resztę. Wciąż wydaje mi się że naprawdę warto bo yy, merytorycznie, te targi były naprawdę rewelacyjne. Ja cały czas uważam, że Digital Dragons jak, jakby mnie kochał pełnią serca, to one są bardziej biznesowe, chociaż jest tam dużo gwiazd i dużo, dużo też solidnej wiedzy, natomiast takie bardzo, bardzo skupione się na merytoryce są właśnie te w Poznaniu. Więc bardzo gorąco zachęcam, jeżeli ktoś się interesuje więcej niż tylko graniem, ale i tym jak gry są robione, żeby sobie obejrzeć te materiały. I to wszystko w tym wydaniu nieco dziennik Okiem Dewa. Jeżeli podobało się to co robię, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i udostępniania materiału dalej. I ponoć dla YouTube'a są ważne komentarze, więc zachęcam Was do uzupełniania informacji, jeżeli o czymś zapomniałem, lub też wyrażenia opinii, zwłaszcza jeżeli się ze mną nie zgadzacie, bardzo chętnie się zaangażuję w dyskusję. A tymczasem życzę Wam miłego dnia, tudzież wieczoru i spojrzenia na gry. Ok Deva.